0: Principais, né, seja sobre nós Boa noite para você, para mim, para nós Você que nos visita aí, seja bem-vindo Muito bom a gente poder Estar tá aqui, né? mais um domingo Em família Poder ver alguns irmãos, rever outros né? E poder desfrutar daquilo que Deus preparou para nós Nessa noite, através das canções Como nós já desfrutamos aqui E através do testemunho, do compartilhar, da palavra do Senhor Quantos creem que Deus ainda fala conosco? Amém? Amém. Através das canções, dos louvores, vocês creem? Através da pregação das escrituras também Quero convidar os irmãos a abrir a a palavra de Deus A Bíblia de vocês, seja aí no celular, né, no aplicativo Ou nas Bíblias de papéis em Atos dos Apóstolos Livro de Atos dos Apóstolos Capítulo 1 Lá depois dos Evangelhos Mateus, Marcos, Lucas, João E depois vem Atos Atos capítulo 1 Aonde a nossa meditação será do verso 1 Até o verso 11 Com ênfase nos versos 6 em diante Nós estamos, irmãos, inseridos e refletindo em uma série Se puder colocar o banner da série aí para gente Que se chama, ou se intitula De, do Qual é o nome, o nome da série mesmo, gente? Da Páscoa ao Pentecostes Então nós estamos refletindo em textos que estão inseridos no contexto bíblico é, e acontece desde o momento em que Jesus é morto e ressurreto, no dia, no primeiro dia da semana e nos primeiros dias ali da Páscoa, até o dia em que o Espírito Santo vem e desce sobre aqueles irmãos no dia de Pentecostes, que acontece 50 dias após a Páscoa, que por sinal vai ser no próximo domingo, então nós estamos possivelmente na penúltima mensagem dessa série, onde nós estamos refletindo em acontecimentos, em encontros ah, que acontecem de Jesus com seus discípulos ah, após a sua morte e ressurreição, até o momento em que o Espírito Santo desce sobre eles no dia de Pentecostes esse, especificamente, esse momento específico a gente vai refletir no próximo domingo Que se comemora o dia de Pentecostes né? E hoje, irmãos, nós queremos falar sobre a ascensão de Jesus Quantos já ouviram falar sobre a ascensão de Jesus? A ascensão de Jesus ela acontece mais ou menos dez dias antes do dia de Pentecostes, Por quê? que a gente pode afirmar que a ascensão de Jesus acontece dez dias antes ao dia de Pentecostes, porque se o Pentecostes acontece ou aconteceu 50 dias após a Páscoa, então, e a palavra de Deus vai dizer para a gente em Atos 1, que nós vamos ler agora, que Jesus ele se ascende aos céus, e ele fica antes disso com seus discípulos ensinando coisas referentes ao reino de Deus durante 40 dias. Logo nós concluímos que Jesus ficou ah, 40 dias com seus discípulos e se ascendeu aos céus. E isso aconteceu dez dias antes ao Pentecostes, que é 50 dias após a Páscoa. Até aí tudo certo, tudo bem. Os irmãos conseguiram entender? Então nós queremos falar hoje, irmãos, sobre o significado da ascensão. Você pode repetir comigo? O significado significado. da ascensão de Cristo. Cristo. Amém? Amém. É isso que nós vamos falar um pouco, nós vamos refletir. E para isso eu peço atenção dos irmãos. Eu peço não somente a presença dos irmãos, que já é muito bom né, ver... Os rostos de vocês, né? todos nós aqui reunidos, sorrindo uns para com os outros. Isso é muito bom. né? A gente vê alegria nos irmãos em estar aqui, em ouvir a voz de Deus, em ouvir o compartilhar daquilo que Deus quer falar conosco. Mas eu peço também, irmãos, o coração de vocês, atenção. Porque às vezes, nesse mundo tecnológico em que a gente vive, onde uma mensagem pode levar a gente para diversos lugares, às vezes a gente está presente aqui mas nós estamos pensando em coisas que não tem nada a ver com o que está acontecendo aqui. E aí, como o nosso nosso corpo está aqui e o nosso coração está em outro lugar, a gente acaba perdendo aquilo que Deus quer falar e quer compartilhar com cada um de nós. Amém, meus irmãos? Então, peço atenção, coração de vocês, vamos, de fato, né, entregar as nossas vidas aqui por completo, para que a gente possa refletir no que significa para nós a ascensão de Jesus. Mas antes disso, a gente lê em Atos, e você pode acompanhar comigo, capítulo 1, a partir do verso 1, a palavra do Senhor dizendo assim, em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Verso 1, quem está falando aí irmãos? Quem está falando é Lucas, Quem escreveu Atos dos Apóstolos é a mesma pessoa que escreveu o Evangelho de Lucas. Então, o que está acontecendo aqui é que Lucas começa o livro de Atos mencionando alguém que possivelmente foi alguém que financiou esse projeto, porque a escrita naquela época não era algo muito barato, e o que os teólogos, os estudiosos dizem, é que muito possivelmente esse teófilo, essa pessoa chamada teófilo aqui, que Lucas já menciona nesse primeiro versículo, é a pessoa cujo a qual tinha encomendado hum, essa pesquisa, Sobre Jesus e seus discípulos E muito possivelmente enviado Lucas Para que Lucas pudesse pesquisar e escrever tudo aquilo que ele hum, descobrisse Sobre aquilo que estava acontecendo até naquele momento ali em Jerusalém Amém meus irmãos? Então Teófilo é esse homem que financiou esse projeto de escrita Tanto do Evangelho de Lucas quanto do livro de Atos, dos apóstolos, e envia Lucas para que ele possa pesquisar sobre aquilo que estava acontecendo, por isso Lucas começa dizendo em meu primeiro livro, que livro é esse? O Evangelho de Lucas, nesse meu primeiro livro, eu relatei a você Teófilo, tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, então Lucas está aqui começando, o segundo volume daquilo que é essa pesquisa que ele estava fazendo Verso 2 Até o dia em que foi levado para o céu Depois de dar a seus apóstolos escolhidos Mais instruções por meio do Espírito Santo Verso 3 Durante os 40 dias após o seu sofrimento e morte Veja que aqui Lucas menciona que Jesus ficou com seus discípulos após a ressurreição, após o dia da Páscoa, 40 dias após o seu sofrimento e morte. Jesus apareceu aos seus apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino. De Deus, então aqui Lucas deixa claro aquilo que a gente está falando E menciona todos esses encontros que nós estamos estudando né? Dessas, desses encontros que os discípulos tiveram com Jesus Durante esses 40 dias Aos quais a gente já mencionou alguns O pastor Alistão pregou semana passada, falou Compartilhou sobre a pesca milagrosa Que foi um dos encontros que Jesus teve com os seus discípulos A gente já falou sobre o encontro que Jesus teve Com aqueles seus dois discípulos Que estavam caminhando a Emaús Indo embora para a cidade onde eles moravam No caminho para Emaús Nós já compartilhamos Sobre o encontro que Jesus teve com os seus discípulos E por... mais claramente com Tomé, onde ele manda Tomé tocar nas suas feridas, e conferir se de fato a a morte, a ressurreição, se era Jesus mesmo, se tudo aquilo havia acontecido, então Jesus ficou se encontrando com esses discípulos 40 dias, e depois de se encontrar com esses discípulos, Durante 40 dias, 10 dias antes do Pentecostes, Jesus se acendeu ao céu. Jesus voltou para o lugar de onde ele havia vindo. Jesus voltou para o seu lugar de origem, com o corpo já ressurreto, com o corpo glorificado, com o corpo de glória, mas com o corpo ainda humano. Porque existe um Deus, meus irmãos Que hoje ainda possui um corpo humano Porque ele se encarnou Ele volta e se assenta à destra de Deus Pai Ele volta para o seu lugar de origem E aqui nós paramos, irmãos Porque a gente fez toda essa contextualização Explicando para os irmãos, para vocês Aquilo que... que faz parte do contexto histórico desse livro, quem escreveu, para quem escreveu, por que escreveu. Como nós falamos, Lucas escreveu para um homem chamado Teófilo. E escreveu, porque ah, esse Teófilo havia o recomendado que ele pesquisasse sobre esse Jesus que se declarava o Messias, e sobre a vida dos seus discípulos. Mas a gente chega aqui agora naquilo que é a nossa ênfase, a ênfase dessa mensagem, nessa noite. Porque como nós já compartilhamos, nós queremos falar sobre o significado da ascensão de Cristo. Então, para que a gente possa refletir sobre isso, precisamos ficar mais atentos a princípios, que a partir de agora o texto começa a nos dar, sobre aquilo que significa... Aquilo que precisa de fato falar ao nosso coração Em relação ah, à ascensão de Cristo Jesus Veja aí o verso 4 Onde Lucas continua dizendo Certa ocasião, enquanto comia Quem comia? Jesus Com eles, eles quem? Seus discípulos Deu-lhes a seguinte ordem Não saiam de Jerusalém Até o Pai enviar a promessa Conforme eu lhes disse antes João batizou com água Mas dentro de poucos dias Ou seja, Jesus já estava ah, Predizendo aquilo que aconteceria Dez dias depois O dia de Pentecostes Mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então o que Lucas começa a narrar para a gente aqui é uma conversa. Jesus, enquanto em determinado momento, em determinado encontro, esses encontros que fazem parte de todos os encontros que ele teve com Jesus durante esses 40 dias, esse aqui, o último encontro deles, Jesus, Lucas narra que comia com eles. E Enquanto eles comiam, enquanto eles comungavam, enquanto eles estavam ali juntos, Jesus disse algo para todos os seus discípulos ali presentes. Deu uma ordem para eles. Jesus disse, não saiam de Jerusalém, até que a promessa seja cumprida em vocês. Que promessa é essa, irmãos? A promessa que Deus já havia dado ao seu povo, através do profeta Joel que disse que naqueles dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões, a promessa que Deus já tinha falado através dos profetas, Especialmente Joel, mais claramente Mas outros também, Ezequiel também falou alguma coisa sobre isso E muitos outros profetas Então, Jesus nessa conversa com seus discípulos aqui Ele cita essa promessa e diz para eles ó Não saiam de Jerusalém Não vão para outros lugares Fiquem em Jerusalém, porque... Dentro de poucos dias, a promessa já declarada pelo Senhor, através dos profetas, se cumprirão na vida de vocês. Então é isso que está acontecendo aqui irmãos. E Jesus disse, João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com água com o Espírito Santo, e aqui cabe um adendo, nós cremos como igreja irmãos, que ser batizado com o Espírito Santo, ainda que possa em determinados momentos, incluir esse tipo de coisa, mas não necessariamente é rodopiar, não necessariamente é pular, não necessariamente é gritar, ser batizado com o Espírito Santo, é a partir daquilo que aconteceu aqui em Atos, no capítulo 2, que nós vamos falar na próxima semana, que Jesus está enfatizando aqui aos seus discípulos, que aconteceria dez dias depois disso aqui, é de fato nascer de novo, todo aquele que nasceu de novo, que recebeu a vida de Deus em si, foi batizado com o Espírito Santo, você crê nisso gente? Vocês creem nisso? Então se nós somos filhos de Deus, se nós nascemos de novo, se nós de fato recebemos a vida de Deus em nós Nós fomos batizados com o Espírito Santo E nós precisamos entender Porque talvez você não tenha passado por nenhum momento de êxtase espiritual Onde você pulou, falou em outras línguas Profetizou no sentido da profecia Mais é, uh, parecido com aquilo que era a profecia no Antigo Testamento Mas se você de fato nasceu de novo, se Cristo transformou o seu coração, você também é alguém que já foi batizado com o Espírito Santo, então Jesus está prometendo isso para esses discípulos aqui, e isso abrange a vida de todos aqueles que são discípulos de Jesus, que estão aqui entre nós agora, amém? Mas a gente quer meditar em alguns princípios, a partir do verso 6, para que a gente possa entender o que significa essa ascensão de Jesus aos céus, essa volta de Jesus para o seu lugar de origem, de onde Ele veio, esse assentar ao trono de Deus Pai, à destra, à direita do trono de Deus, como também Deus, como parte da trindade, que nós não conseguimos explicar mas o nosso Deus é um só Deus, mas que subsiste em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, então o Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre existiram, mas em determinado momento da história, o Filho encarnou-se, fez homem, morreu em morte de cruz, ressuscitou, nos dando vida, e ele se acende aos céus novamente, que é o lugar de onde ele veio, como agora, como um Deus encarnado, como um Deus homem, 100% homem e 100% Deus, aí você pergunta para mim assim, como é que isso funciona pastor, não sei, porque a trindade é a doutrina mais difícil da teologia, não tem como a gente explicar algumas coisas, a gente só pode falar daquilo que está escrito nas escrituras, mas o primeiro princípio irmãos, que eu quero compartilhar com vocês, é o seguinte, nós precisamos entender o reino de Deus, nós precisamos entender o reino de Deus da forma correta, porque veja aí comigo o verso 6, na sequência, aí no verso 6, a palavra de Deus diz assim, ó, Então os que estavam com Jesus, lhes perguntaram, Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino a Israel? Verso 7, ele respondeu, O pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, E não cabe a vocês saber, vocês receberão poder, Saltei, não cabe até vocês saber, Por que que eu falo aqui, irmãos, que a gente precisa entender o reino de Deus de forma correta? Porque senão a gente vai ficar esperando Deus fazer hoje aquilo que Ele vai fazer no futuro. Ou a gente pode esperar Deus fazer no futuro aquilo que Ele chama a gente a ser cooperador e trabalhar hoje. Veja a pergunta que os discípulos fizeram, a gente sempre compartilha aqui, que uma das maiores frustrações que esses irmãos, discípulos de Jesus, tiveram ali naqueles dias, foi a frustração de Jesus não tomar Israel como um reino e de uma forma política, porque eles esperavam, eles não esperavam que Jesus se entregasse de forma voluntária e morresse numa cruz, o que os discípulos que até então não haviam entendido completamente o que Jesus veio fazer, ainda que Jesus por muitas vezes havia os explicado, o que esses discípulos esperavam, era que Jesus de alguma forma montasse uma guerrilha, com muitos homens armados, com a maior quantidade possível de discípulos que ele conseguisse arrumar, se rebelasse contra o Império Romano que dominava aquela região naquele momento e dominasse Jerusalém estabelecendo ali um reino dele mesmo dele próprio eles entendiam todas as vezes que Jesus falava com eles caminhando junto andando falando sobre as coisas do reino de é, concernentes ao reino de Deus eles estavam entendendo isso na, na maior escala e na maior proporção Possivelmente, né? Porque a gente não pode afirmar que ninguém tinha entendido de uma outra forma. Mas a frustração deles ao ver Jesus pendurado numa cruz, se entregando de forma voluntária, ensina para nós que era isso que eles estavam esperando. Amém, igreja? De forma que eles ficaram o quê? Quando Jesus se entrega voluntariamente numa cruz, eles ficaram frustrados, decepcionados, tristes, angustiados. Não é mesmo? Afinal de contas, a nossa esperança se foi. Aquele que nós depositamos a nossa esperança da gente se ver livre desse império que subjuga e quase escraviza o nosso povo, quando quando tinha tudo para, de fato, fazer uma luta armada e dominar isso aqui, ele simplesmente se entregou. Se entregou, voluntariamente morreu, numa cruz. Então essa era a frustração dos discípulos. Isso muda, e a gente já compartilhou isso aqui, quando eles veem Jesus de que forma? Isso muda um pouco quando eles veem Jesus ressurreto. Porque afinal de contas, se ele, se a história nossa com o nosso mestre termina com ele morto numa cruz, não faz sentido para nós ele ser o Messias que resgataria Israel. Mas quando a gente vê, e eu estou falando agora como se... Como se eu fosse um discípulo de Jesus naquela época. Quando a gente vê ele ressurreto, a nossa esperança retorna. Então agora, peraí, deixa eu entender melhor o que que é isso. Talvez eu não entendi corretamente. E aí Jesus fica com eles durante 40 dias ensinando a palavra de Deus diz para nós aqui. Coisas concernentes ao reino de Deus. Jesus fica com eles ensinando melhor eles a entenderem melhor aquilo que de fato é a obra e as coisas concernentes ao reino de Deus. Mas quando Jesus já está partindo, no sentido de se acender aos céus, nesse último encontro que nós estamos refletindo aqui, a pergunta dos discípulos faz com que a gente entenda que eles ainda não haviam entendido o que é o reino de Deus. Porque a pergunta que eles fazem, repita, repita veja comigo aí repetidamente no verso 6. Então, os que estavam com Jesus lhe perguntaram, Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino a Israel? O que que os caras estavam pensando? Bom, talvez ele se entregou na cruz, mas agora ele vai vir, né? e nós vamos dominar esse negócio aqui. Aquilo que a gente esperava que ele fizesse lá, antes de se entregar na cruz, talvez agora que ele vai fazer. Ou seja, irmãos, o que que a gente está falando aqui? Os discípulos estavam esperando que, através do Filho, Deus fizesse, naquele momento, algo que é para o nosso futuro. Os irmãos creem que, de fato, chegará o dia em que todos os povos se ajoelharão diante do Cristo e... Terão que se dobrar diante dele? Sim ou não? A palavra de Deus diz que toda língua confessará. Todo joelho se dobrará. A palavra de Deus diz até que ele ponha os seus inimigos como estrado para os seus pés. Então há essa promessa mas nós não podemos viver a nossa vida como se Deus tivesse prometido, ou como se Ele estivesse prometendo que isso aconteceria hoje. Assim como esses discípulos estavam entendendo de forma errada aquilo que Jesus estava prometendo a eles naquele momento, nós corremos o risco de esperar Deus fazer coisas por nós agora, cujo as quais Deus só prometeu e só promete para nós o futuro, O que, que isso implica? implica que se a gente ficar esperando isso, ou essas promessas futuras de Deus para nós agora, nós não vamos entender corretamente aquilo que significa o reino de Deus entre nós já hoje, porque veja, Jesus antes disso aqui, nós já lemos, tinha dito o que para eles? Fique em Jerusalém, aguarde, porque dentro de poucos dias, Deus enviará o Espírito Santo sobre vocês, a promessa se cumprirá na vida de vocês, e vocês serão revestidos de poder. E eles entenderam que esse revestimento de poder, era para que eles então, se tornassem homens superpoderosos e pudessem lutar. Então é o seguinte Jesus, nós seremos revestidos de poder... E aí quando a gente for revestido de poder Será esse o dia em que o Senhor restaurará o reino a Israel? Será esse o dia em que nós deixaremos de sermos escravizados pelo império romano? Será esse o dia em que nós vamos lutar e dominar ah, ah, o nosso país De forma a nos vermos livres dos romanos? Ou seja, eles entenderam uma promessa futura como se isso fosse acontecer, nos dias dele, e é por isso que a gente vê tanta, com perdão da expressão, aberração, entendimento errado, de pessoas evangélicas, nos nossos dias, eles querem se separar do mundo, nós não podemos nos misturar com eles, nós não podemos, nos misturar com essa sociedade, nós precisamos, nos separar, a gente não pode escutar música do mundo. Como se a música gospel não fosse feita no mundo também. A gente não pode assistir televisão. Nós precisamos ficar 24 horas como monges, orando, lendo as escrituras e falando com Deus. Por que, que a gente vê pessoas fazendo isso nos nossos dias, agindo dessa forma? porque não estão entendendo aquilo que significa o reino de Deus entre nós, hoje, porque irmãos, o reino de Deus entre nós, hoje, nos chama a vivermos como cidadãos desse reino, não separados de todo o resto da sociedade... Mas o reino de Deus e as promessas, o chamado de Deus e do seu reino para nós hoje, é para que nós possamos viver como cidadãos, como cidadãos do reino. Misturados no meio da sociedade, sem nos corrompermos com a forma de viver e de pensar desse mundo. Isso é muito diferente. Afinal de contas, o nosso nome traduz isso. Nós como igreja nos chamamos de sal da terra Então só se pode ser sal da terra se estivermos na terra Então nós somos chamados para viver na terra Nós somos chamados para entender as promessas, aquilo que Deus declarou Sobre a forma que nós devemos viver hoje E entendermos aquilo que é futuro Porque senão a gente fica como discípulos Ainda achando que coisas Que acontecerão no futuro É para aquele momento Próprio Que eles estavam vivendo ali De forma que eles perguntam Senhor, é agora que o senhor vai restaurar o reino A Israel? É agora que a gente vai Guerrear e dominar tudo isso aqui? E assim a gente possa Viver Nessa realidade De um mundo caído Aonde Muitos tentam nos escravizar, como ou de forma semelhante àquilo que era, a a dominação do Império Romano sobre aquele povo. Talvez a gente não seja dominado e escravizado da forma que o Império Romano fazia, mas há uma escravização intelectual, uma escravização na forma de pensar, aos quais a palavra de Deus chama cada um de nós para não nos dobrarmos. Mas para isso a gente precisa entender o reino de Deus Nem separados do mundo E nem dominados pela forma de pensar do mundo Mas continuarmos vivendo no mundo Sabedores de que nós somos Homens, mulheres Cidadãos desse reino Que já é em nós mas que ainda não se cumpriu totalmente naquilo que são as promessas para nós, que ainda são futuras, como o fato de que Jesus governará todas as nações, nós aguardamos por isso, mas sabemos que isso ainda não aconteceu nos nossos dias, da mesma forma em que nós vivemos, como se isso já tivesse acontecido no nosso coração. Ainda que nós saibamos que Jesus ainda não governa todas as nações. Ainda que nós saibamos que Ele ainda não subjugou. E não estabeleceu o seu reino completamente nos dias de hoje. Nós sabemos que Ele reina e que precisa reinar no coração de todos nós que somos crentes em Jesus Cristo. Jesus reina no seu coração... Para os dias de hoje, a palavra de Deus ensina que ele precisa reinar no meu e no seu coração. Porque somos cidadãos desse reino. Estou com dificuldade com essa palavra hoje. Porque nós somos cidadãos desse reino. E já vivemos como cidadãos desse reino hoje. Amém meus irmãos? Então o primeiro princípio é, nós precisamos entender o que significa o reino de Deus ah, quais são os aspectos futuros e presentes Daquilo que é o reino Que a teologia chama de já e ainda não Já é em nós, mas ainda não Porque não é completamente sobre esse mundo E essa é a resposta de Jesus o Verso 7 Ele respondeu O pai já determinou o tempo E a ocasião para que isso aconteça E não cabe a vocês saber ou seja, não fiquem preocupados com isso, meus filhos, vocês receberão poder, não cabe a vocês saber, então Jesus deixa claro, que não é sobre isso, que Ele está falando, amém? Segundo princípio irmãos, nós somos chamados, para sermos testemunhas, a ascensão de Jesus, o fato dele já estar sentado nas alturas, do lugar de onde Ele veio, do seu lugar de origem, fala conosco sobre o fato de que todos nós somos chamados para sermos testemunhas, amém? Amém. Veja o que diz o verso 8, vocês receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês… Aqui até então o Espírito Santo ainda não havia descido sobre a igreja, sobre os discípulos. Mas nos nossos dias nós podemos, lógico, comemorar, nos relembrar, como nós vamos fazer na próxima semana, do dia de Pentecostes, nos meditar sobre ah, aquele dia em que isso aconteceu. Mas nunca, presta atenção nisso aqui, nunca no sentido de que aquilo que aconteceu em Pentecostes, aconteça em nós novamente, amém igreja? Por que nós não podemos ver, enxergar e nem pensar dessa forma? Porque na vida do discípulo, na vida do crente, na vida daquele que nasceu de novo, isso já aconteceu, por isso que apesar de amar aquela música, aquela parte que diz, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo, eu não concordo, porque é certo que nós poss- nós podemos ah, é, receber uma visitação do Espírito num ambiente como esse, cantando louvores a Deus. Mas esse receber do Espírito já aconteceu na vida de todo aquele que nasceu de novo. Então o que eu acredito é o seguinte. Hum, A gente pode olhar para aquilo que que aconteceu E que Jesus está prometendo aqui E que a gente vai relembrar e comemorar no próximo domingo Como algo para acontecer nas nossas vidas Se nós ainda não somos crentes Mas se a gente é crente, a gente precisa olhar para isso daqui Como algo que já aconteceu nas nossas vidas Amém? Amém. Então voltando aqui verso 8 Hum... Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em toda parte. Em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e... Na minha Bíblia diz, nos lugares mais distantes da terra. Que a gente pode traduzir aqui como Brasil. Que foi o último continente que foi descoberto. Nós estamos e nós vivemos no último continente descoberto, quem sabia disso? então quando a Bíblia diz aqui nos confins da terra, está falando de nós mesmo nos lugares mais distantes da terra o que, que isso diz para nós irmãos? que independente de nós não estarmos presentes aqui todo discípulo de Jesus, quer em Jerusalém, quer na Judéia, quer em Samaria ou até no Brasil, nos lugares mais distantes da terra, são chamados, depois de serem revestidos de poder, de receberem o Espírito Santo de Deus, a serem testemunhas do Evangelho, testemunhas de Cristo Jesus, então nós somos chamados, e a gente precisa entender isso, a ser testemunha, Ser testemunha, irmãos, não é meramente dar testemunho. Alguém pode dar testemunho de algo que não necessariamente é testemunha. Porque dar testemunho, significa que você vai falar sobre algo. Mas ser testemunha, significa que você vai falar sobre algo mas que também você está inserido na história daquilo que você está contando. Então ser testemunho do Evangelho significa não somente falar sobre o Evangelho, sobre aquilo que Cristo fez, sobre a sua obra consumada na cruz, sobre a sua morte e ressurreição, sobre o lavar regenerador dos pecados de todos aqueles que creem, e tudo aquilo que envolve o Evangelho. Ser testemunha não é simplesmente falar sobre essas coisas. Ser testemunha é viver de forma condizente e coerente com essas coisas. Então o que a palavra de Deus está chamando a gente, para vocês entenderem, quando Jesus disse que todo aquele que recebe esse poder, para que possa ser testemunha, O que Jesus está dizendo, irmãos, é que quando nós nascemos de novo e recebemos o Espírito Santo, nós somos vocacionados, chamados, enviados, a não somente falar para as pessoas que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo. Nós somos chamados a falar sobre essas coisas, mas a nossa vida precisa mostrar que Ele fez isso em nós, para que então nós possamos testemunhar, também com a nossa vida, com o nosso testemunho pessoal, que tudo aquilo que nós estamos testemunhando, de forma vocal, para as pessoas, é verdade, ser testemunha de Jesus, é dizer, que Ele pode libertar alguém do álcool, das drogas, da prostituição, da mentira, que ele pode transformar alguém que é 100% e totalmente obsceno com as palavras, que ele pode transformar a vida de alguém que não consegue viver de forma fiel à sua esposa, de forma fiel ao seu marido, ser testemunha é falar sobre isso, mas antes de falarmos sobre isso, as pessoas precisam ver essas coisas acontecendo na nossa vida. Antes de eu falar que o Evangelho pode transformar um adúltero, eu não posso ser adúltero. Eu preciso viver como alguém que foi transformado pelo Evangelho, de forma que eu consiga ser fiel. Antes de eu falar que Jesus pode Ajudar, transformar o coração de alguém que só fala mentiras E transformar esse mentiroso em alguém verdadeiro Eu preciso ser alguém que não vivo na prática da mentira O que isso fala para nós irmãos? Fala que ser cheio do Espírito Santo Receber a vida de Deus Fala para nós de uma transformação do nosso coração É por isso que eu comecei falando aqui Que não adianta nada a gente rodar, rodopiar, com todo respeito aos pentecostais, eu não estou desrespeitando ninguém, se isso não transformar o nosso coração, não transformar o que a gente é na segunda-feira, não adianta nada a gente fazer um culto aqui de enchimento do Espírito Santo, onde a gente fica rodando, falando em outras línguas, algumas pessoas caem ao chão, e sei lá o que mais acontece, se amanhã a gente continua sendo gente mentirosa, se amanhã a gente continua sendo gente obscena, se amanhã a gente continua sendo gente infiel, se amanhã a gente continua sendo gente que compra e não paga, se amanhã a gente continua sendo gente que dá a palavra e não cumpre. Os irmãos estão entendendo o que é ser testemunha? É isso que a palavra de Deus está falando para a gente. Nós somos chamados a ser testemunhas E o revestimento desse poder não é também para a gente ficar Guerreando como os discípulos queriam Trucidando as pessoas Não é para a gente estar preparado para ficar aí discutindo, debatendo Como se a gente fosse chamado para isso Mas é para a gente dar exemplo irmãos e não somente dar exemplo para a nossa vida, pregar o Evangelho, talvez esteja passando na cabeça de alguém, algo que está passando na minha, então por isso eu vou compartilhar, talvez você esteja pensando assim, tá, mas não existe nenhum aspecto do Evangelho, que em algum momento eu vou pregar, que eu ainda não consigo viver, sim, existe, sabe por que, que existe? Porque o Evangelho de Cristo Jesus, é muito maior que nós, e pelo fato também de nós estarmos, em um processo de, transformação. Então a gente ainda não chegou lá. Jesus chegou e disse para nós, ó, tá garantido porque tá consumado. Mas nós ainda estamos nesse processo de transformação. Então, às vezes a gente vai falar sobre algo que o evangelho ensina e chama a gente a viver que nós ainda não vivemos completamente. Por exemplo, a gente fala que o evangelho pode libertar o um mentiroso. Mas quanto quem de nós pode afirmar assim que que não mente mais, ainda que seja de forma assim, é, mais é, peculiar possível, de uma forma assim que às vezes você nem percebe, né? aquele, aquele, a, a mentira naquele sentido de às vezes omitir algo que você deveria ter falado, mas por algum motivo deixou de falar, omitiu uma informação que também de alguma forma é mentira, quantos de nós podemos afirmar que a gente já foi liberto completamente, de todo e qualquer tipo de pecado, nenhum de nós, Por que, que isso acontece? Porque o Evangelho de Jesus é maior do que nós, mas existe irmãos, e preste atenção, uma diferença entre alguém, que está sendo transformado, que está sendo a cada dia, mais aperfeiçoado, e se tornando gente, mais parecido com Jesus, do que de alguém sem vergonha, que fica usando essas coisas, como justificativa, para continuar vivendo no erro, os irmãos entendem o que, é que eu estou falando? Então não é que a gente é perfeito e nem que a gente está pregando aqui uma, uma perfeição que não existe Mas precisamos falar sobre aquilo que a palavra de Deus está nos ensinando E a palavra de Deus nos ensina que todo aquele que nasceu de novo E foi revestido com esse poder Cheio da vida de Deus e do Espírito Santo De forma a ter o coração transformado Precisa começar e passar a viver dia após dia, num processo contínuo, que só terá fim, naquele dia, em que Jesus nos buscará, e nos resgatará, desse corpo pecaminoso, nós precisamos, viver uma vida, de transformação, de forma que a gente possa ser, testemunha, testemunha daquilo que Cristo fez, daquilo que Cristo, está fazendo, e daquilo que Cristo, fará, em nós, em nome de Jesus Cristo, então o segundo princípio é esse irmãos, sermos testemunhas, precisamos entender, que nós somos vocacionados e chamados, para isso, terceiro princípio, a obra de Cristo foi, totalmente consumada, veja o verso 9, depois de ter dito isto, foi elevado numa nuvem, e os discípulos não conseguiram mais, os discípulos não conseguiram mais, vê-lo. O que isso significa para nós irmãos? Não precisa ter dúvida no nosso coração. Será que Deus realmente vai terminar aquilo que em toda a sua palavra eu leio, que Ele iria fazer na minha vida? Será que aquilo que foi prometido nas escrituras, como algo que ainda acontecerá, irá acontecer nas nossas vidas? O fato de Jesus se assentar à direita de Deus nos lugares altos, nas alturas. O fato de Jesus voltar para o lugar de onde ele veio, estabelecer e fazer uma obra e se assentar novamente do lugar de onde ele saiu, irmãos e irmãs. Fala para nós da obra Totalmente consumada de Jesus. Quando Jesus se levanta daquele lugar, à direita do Pai nas alturas, e desce até os lugares mais altos da terra, vulgo, o lugar onde nós moramos aqui, se encarna como um menino ali em Jerusalém, vive ali durante 33 anos, sendo obediente aos pais, depois nos últimos três anos de vida, vai, chama discípulos para viver, essa vida com Ele, ensiná-los aquilo que o Pai, enviou a fazer, e depois morre numa cruz pelos romanos, por aquilo que Ele pregava e ensinava, ressuscita no terceiro dia, fala para nós sobre a obra que Jesus veio fazer, quando Jesus se acende, e volta para lá, Isso significa para nós que ele terminou completamente essa obra. Então não precisa e nem pode haver dúvida no nosso coração, daquilo que Deus prometeu para nós. Porque no fim das contas e afinal de contas está consumado. Aquilo que Deus na pessoa do filho Jesus veio fazer, ele fez. Não ouvi nenhum amém, nenhum glória a Deus. Aquilo que estava designado antes da fundação do mundo, porque a palavra de Deus diz que o Cordeiro havia sido preparado para morrer antes da fundação do mundo. O plano de Deus para salvar as nossas vidas, para nos libertar do pecado, para nos transformar, para nos redimir, para nos resgatar pelo seu amor, foi consumado, irmãos. E a gente precisa entender isso. Ah, mas eu ainda não vejo. Desculpa. Sabia que isso ia acontecer Se eu erguesse a minha voz um pouco Eu sabia que isso ia acontecer Mas faz parte, a gente está gripado né? Talvez você diga assim, irmão Mas eu não vejo totalmente isso ainda Pleno na minha vida Eu ainda me vejo como alguém falho Como alguém pecador Eu vejo esse mundo como um lugar caído Onde as pessoas ainda subjugam Umas às outras Onde as pessoas são egoístas. O fato de Jesus ter se acendido às alturas, garante para nós, que nós podemos crer, que tudo aquilo que Ele prometeu, que ainda fará na nossa vida, Ele fará. Porque no fim das contas, irmãos, aquele que começou a boa obra na nossa vida, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus e nós precisamos confiar no Seu amor, na Sua bondade, na Sua graça, e entendermos que o fato de Jesus ter voltado do lugar de onde Ele veio, fala para nós que a gente não precisa ter medo da manhã. fala para nós que a gente não precisa ficar angustiado, por aquilo que vai acontecer com a nossa vida, nos próximos dias, meses e anos, fala para nós que a gente não precisa ter medo de doença, Nós não precisamos ter medo do que o homem mau pode nos fazer. Ainda que os dias sejam maus, nós não precisamos ter medo. Porque Jesus consumou a sua obra. Quarto princípio, irmãos. Não devemos ficar olhando para cima. Verso 10. Continuaram quem os discípulos a olhar atentamente para o céu Até que dois homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles E disseram Homens da Galileia, por que estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado do meio de vocês ao céu Voltará do mesmo modo como viram, como viram o subir Então nós não devemos ficar olhando para cima, para o céu. Estou dizendo que você não pode olhar e ver as nuvens. Não é nesse sentido que a gente está falando. É no sentido de ficar, tipo, vivendo a vida aqui hoje, como se, se você já não tivesse mais desejo de viver. Já viu gente que deseja Jesus e vive essa vida aqui de uma forma, assim, triste? Fala assim, não, Jesus... Não tem problema nenhum, irmãos, a gente, em a gente desejar a volta de Jesus. Não é isso que eu estou falando. Mas isso não pode fazer você viver de forma triste, de forma depressiva, de forma angustiada, de forma preocupada. De forma não desfrutar daquilo que Deus está proporcionando para você aqui nessa vida, agora. Tem gente que deseja tanto a, a volta de Jesus e não tem problema nenhum nisso, mas vive de forma triste, não tem prazer mais nos filhos, não tem prazer mais na família, não tem prazer nos amigos, não entende, o desfrutar, dessa vida, aqui e agora, eu não estou falando de desfrutar de coisas erradas, estou falando de desfrutar daquilo que, Deus dá para que nós possamos desfrutar, nessa vida, aqui e agora, porque afinal de contas nós já refletimos aqui, que nós somos chamados para sermos testemunhas, aí eu te pergunto, alguém que vive de forma triste, de forma preocupada, de forma depressiva, pode ser testemunha do Evangelho de Jesus? Alguém desejará caminhar com Jesus, conhecer mais Jesus, desfrutar dos benefícios, e das responsabilidades do Evangelho, Se as testemunhas de Jesus não demonstrarem alegria em viver essa vida, talvez você conviva na sua casa, na sua vida, com pessoas próximas, que ainda não conhecem Jesus, que ainda não caminham no Evangelho. E aí todo domingo, antes de vir para cá, de celebrar com os irmãos, da gente ter esse tempo junto, você fica lá murmurando, "Ah, ai tem que ir para a igreja de novo, nossa, mas eu estou com uma preguiça hoje. Nossa! É tão difícil, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que jejuar, eu tenho que orar, eu tenho que conhecer as escrituras, mas isso é tão difícil, nossa, eu chego em casa, você compartilhando com seus amigos lá de trabalho. Eu tenho vontade mesmo, é de assistir Netflix, é de ver uma novela, é de ficar mexendo no celular. Eu não tenho vontade de ler a Bíblia, eu não tenho vontade de orar. O que você acha, irmão? E irmã, Que alguém que te escuta falar essas coisas, terá ânimo, desejo no coração de conhecer Jesus? Se você que diz que já conhece, vive dessa forma, você acha que você vai conseguir transmitir vida e ser testemunho dessa forma? Não vai irmãos, por isso que eu coloquei esse princípio aqui, porque eu enxergo... Aqueles anjos falando com aqueles homens ali, exatamente isso, para de ficar olhando para cima, está garantido, está consumado, aquele que subiu, ele consumou a sua obra, agora vá, viva a sua vida meus filhos, da melhor forma possível, seja testemunha desse Jesus, que vocês viram subir, como discípulos dele, para de ficar olhando para cima irmãos, vamos viver a nossa vida, nós não fomos chamados para viver como gente Que aguarda tanto Jesus De forma ansiosa Que não consegue ter alegria naquilo que Deus está proporcionando Para a gente aqui agora E aí os irmãos dizem amém eu creio que Deus transforma a nossa realidade mesmo Agora olha para cá Deixa eu falar uma coisa com vocês Sabe o que é ruim o que é triste? É que a gente fala amém A gente fala assim, é isso mesmo Nós precisamos viver a nossa vida de forma mais intensa, de forma mais alegre, de forma mais feliz, de forma a sermos inspiração uns para os outros. Mas no próximo culto, na hora do louvor, a gente está cantando e louvando a Deus como gente desanimada. A gente está na nossa casa, nos momentos onde a gente deveria estar meditando nas escrituras, onde a gente deveria estar orando, desfrutando dos prazeres da vida, e não tem problema nenhum, em se assistir uma novela, o Netflix, não tem pecado nenhum nisso, mas a gente ainda está, tratando as coisas de Deus, como se fosse algo penoso para nós, tipo assim, ah, eu tenho que fazer isso aqui, porque me mandam, mas no fundo, não tem prazer nenhum nisso aqui, quando os anjos dizem para aqueles homens, parem de olhar para cima e olhem para baixo, vai viver a vida de vocês, deixa que a parte de Jesus ele já fez, agora vivam como cidadãos do reino aí mesmo, que já entenderam que fazem parte desse reino celestial, e sejam testemunhas, eu entendo que, eles nos chamam, viver uma vida, de de fato a gente ser inspiração irmãos, uns para os outros, onde o Evangelho, as Escrituras, a comunhão dos irmãos, a Igreja, tudo aquilo que Deus nos proporciona, na nossa vida, o nosso alimento, o nosso sustento, o nosso lar, a nossa família que mora ali conosco, na nossa casa, ainda que todos nós aqui sejamos família também, sejam coisas para que nós possamos de fato agradecer a Deus, viver de de forma feliz. E aí eu te pergunto, você é feliz? por ter Evangelho na sua vida, você é alguém grato, agradecido, você é alguém contente, você é alguém que consegue olhar para a sua vida e agradecer, por aquilo que Deus fez, está fazendo e irá fazer? Ou você apesar de ser uma testemunha, vive como alguém que nunca conheceu Jesus? Porque às vezes é isso que acontece irmãos, gente que nunca conheceu Jesus, parece que tem mais alegria do que a gente, que está falando que conhece aí essas pessoas que parecem ter mais alegria, ainda que isso seja subjetivo, mas para outro momento, para a gente compartilhar, ainda que essa alegria seja uma alegria subjetiva, essas pessoas vão falar assim para nós, ai, minha vida parece que é melhor que a sua, o que que eu vou querer com Jesus? Parece que eu estou mais contente, mais agradecido e mais feliz do que você que diz ser um cidadão do reino, do que você que diz ter conhecido o Evangelho, o que que eu vou querer com esse Evangelho? Nós precisamos ser inspiração, irmãos. Sabedores De forma que a gente não fique ansioso Nem preocupado, nem com medo De nada que pode nos acontecer Sabedores De que Jesus consumou a sua obra De que a gente pode viver aqui De forma despreocupada E despreocupado não significa irresponsável Significa sem ansiedade Nós possamos viver de forma despreocupada Em relação àquilo que vai nos acontecer amanhã e desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para nós, amanhã, depois de amanhã, o mês que vem, o ano que vem, até que Jesus venha nos buscar, quer em vida ou quer, ressuscitando-nos, dentro os, dentro os mortos, porque para quem estiver vivo, subirá e se encontrará com Ele, nas alturas, e, e os que já tiverem morrido, terão seus corpos, ressuscitados, de forma gloriosa, para também estar com Ele ali, aonde a gente possa estar com Ele, não somente naquele momento, mas para todo o sempre, amém? E é isso que fala o último princípio aqui, eu não quero gastar tempo com isso aqui, que a gente já falou sobre isso, mas o quarto princípio é que a ascensão de Jesus aponta para a parusia e a parusia significa a sua volta, o fato de Jesus ter ascendido, garante para nós que Ele voltará, Porque às vezes alguém pode pensar assim, não, ele foi embora, pode ser que ele não volte, não. Pelas escrituras e pelo ensino bíblico, o fato de Jesus ter se acendido, é uma garantia de que ele voltará para nos buscar. Sabe por quê? E aqui eu encerro, porque o Velho Testamento falava sobre um Jesus que se encarnaria. E Jesus se encarnou ou não se encarnou? Se fez homem ou não se fez homem? O Velho Testamento falava sobre esse mesmo Jesus que iria e derramaria sobre nós o Espírito Santo. Isso aconteceu ou não aconteceu irmãos? O Espírito Santo veio ou não veio sobre nós? O Novo Testamento nos ensina aqui o Jesus que acendeu aos céus, que voltou para o seu lugar de origem. Então, se tudo aquilo que as escrituras sempre falaram a respeito da obra do filho, que ele se encarnaria que ele morreria, mas que ressuscitaria, que se acenderia aos céus, nós também podemos acreditar, crer e ter certeza que ele voltará para nos buscar essa é a nossa esperança e tendo essa esperança, eu quero terminar dizendo para você, para mim para nós Nós podemos viver de formas seguras, não de que nenhum mal nos acontecerá, mas nós podemos viver de forma segura, que independente de qual mal nos alcance, e de qual mal aconteça conosco, isso não será suficiente, para nos separar do amor de Deus, que foi derramado por nós, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Deus abençoe sua vida, quantos forem edificados nessa noite aqui pelas escrituras, pela palavra do Senhor, curva sua cabeça, coloque a mão sobre o seu coração, nós queremos orar, Pai amado, Deus Santo, nós oramos a Deus, como igreja do Senhor, nós cremos a Deus na sua palavra Naquilo que o Senhor nos prometeu e já cumpriu Mas nós cremos também na sua palavra Naquilo que o Senhor nos prometeu E que ainda não foi cumprido, ó Pai Por isso, a Deus, nós oramos como igreja Levantamos a nossa voz, ó Pai E pedimos que o Senhor nos liberte De toda a ansiedade De todo o medo De toda a angústia De toda a depressão De toda síndrome do pânico. Sobre aquilo que nos acontecerá, Pai. Nós não queremos, a Deus, nos prender nessas coisas. E nós te pedimos, a Deus, que o Senhor nos liberte de todas elas, Pai. Nós não queremos viver como gente escrava dessas coisas. Nós queremos crer, Senhor, naquilo que a sua palavra nos diz. Confiante Senhor De que Independente daquilo que acontecer Nas nossas vidas Isso não será suficiente Para arrebatar os seus filhos A sua igreja Das suas mãos ó Pai Nós queremos confiar nisso ó Pai Liberta Senhor Nessa noite aqui os seus filhos Que estão cansados, sobrecarregados Seus filhos a Deus Que chegaram até esse lugar aqui Com medo do amanhã com medo daquilo que poderia acontecer nas suas vidas. Pai, se há alguém entre nós, a Deus doente, que esteja com medo dessa doença, que esteja com medo daquilo que pode acontecer na sua vida a partir uh, dessa doença, Senhor. O Senhor. tire de nós o medo, Pai. Porque nós não somos chamados a Deus a viver com medo. Afinal de contas, Senhor, nós queremos orar Senhor, como o apóstolo Paulo, e dizer como ele diz, o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque ó Deus, se nós morremos hoje, ainda que nós não vivamos a nossa vida, querendo morrer depressivos, mas sabemos Pai, que o Senhor nos levará agora, que se o Senhor nos levar agora Pai, nós em um piscar de olhos, estaremos contigo ó Pai. Essa é a promessa para nós, a Deus. Assim como o próprio Senhor Jesus disse para aquele homem ali, na cruz ao lado, hoje tu estarás comigo no paraíso. Nós cremos nessa promessa para todos aqueles que estão em Cristo Jesus, Pai. Em nome de Jesus, a Deus, leva-nos, Senhor. Enquanto estamos aqui, nós sabemos, a Deus, que nós estamos aqui por um propósito. O Senhor não nos trouxe para esse lugar para viver essa vida de qualquer forma. O Senhor nos trouxe para esse lugar para vivermos essa vida por um propósito, Pai. E o nosso propósito é sermos testemunhas. Leva-nos, ó Deus, como testemunhas. Arranca, Senhor, da nossa vida aqueles vícios que faz, ó Deus, a gente receber acusações do nosso inimigo e acharmos que a gente não tem autoridade para ser testemunha, liberta-nos ó Deus, do pecado, do diabo, do mundo, de nós mesmos, e leva-nos ó Deus, como testemunhas, como gente que inspira, como gente que é chamada para pregar o Evangelho, com palavras e com a vida, assim como aquela música que o Senhor deu para nós, através da pessoa do nosso pastor Aliston. Nós queremos ser melhor do que ontem, ó Pai. Nós queremos ser como Jesus. Nós queremos pregar, ó Deus, com a nossa própria vida. Nós queremos exalar o Seu perfume. Em nome de Cristo Jesus, ó Pai. Assim oramos, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus. Faça-nos entender que a Sua obra já está consumada, que a gente não precisa ficar preocupado se aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir, o Senhor sempre cumpriu aquilo que o Senhor prometeu, e o Senhor cumprirá aquilo que o Senhor nos prometeu, e que ainda nesse momento não se cumpriu, nós cremos nisso ó Pai, e queremos viver como gente que vive o já e o ainda não, já porque já somos cidadãos desse reino, E ainda não porque esse reino ainda não foi estabelecido de forma completa. Mas nós já somos súditos e obedientes a esse rei que é dono desse reino ao qual nós vivemos. Em nome de Cristo Jesus. Amém meus irmãos?